0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。从今天这集开始呢，我给大家讲一讲来自于河北平津燕赵之地的黄埔一期生。那么，在讲这一批黄埔一期生之前，我们要先提一下一个重要的历史人物，这就是李大钊先生。李大钊先生对于黄埔军校的建立做出了非常卓越的贡献。他积极地参与了军校的筹组建设，还通过多种途径和方式为军校选送了大批的学员。1九2 1年12月，李大钊通过中共党员老同盟会员黎伯渠介绍，促成了孙中山在桂林第一次会见了马林。马林向孙中山提出办军官学校、建立武革命武装等建议。1九2二年6月，陈炯明兵变爆发。这使得孙中山更加深刻地认识到建立革命军队的重要性。当年8月，孙中山在上海第二次会见马林，接受了共产国际关于国务合作的意见。不久，李大钊赴上海会见了孙中山，讨论振兴国民党等问题，深得孙中山的嘉许，当即由孙中山亲自主盟，加入了国民党。1九2 3年1月，在李大钊的安排下，苏俄代表岳飞到上海会见了孙中山。商讨军事援助等事宜。26日，发表了孙文、岳飞联合宣言，标志着孙中山联俄政策的确立。李大钊随后发表文章，并且在中共三大上积极的推动国共合作，提出应以国民党为中心，结成一个向军阀与外国帝国主义作战的联合战线。1九2 3年3月，俄共中央决定援助孙中山建立军事学校。8月。孙中山派出有共产党员张太雷等人参加了孙逸仙博士代表团，赴苏俄考察党务和军事。为了加速国民党的改组和筹建军校等工作 ，1923 年10月，孙中山委派了李大钊为国民党改组委员，又组织了国民党临时中央执行委员会，特派李大钊为候补委员。1923年10月26日，孙中山主持召开了国民党临时中执委第十次会议。决定军事学校定名为国民军军官学校。27日，临时中执委第十一次会议又通过了军校选址和招考学员等事项。1九2 4年1月，李大钊被孙中山指派为北京特别区代表，参加国民党第一次全国代表大会，并且当选为中央执行委员。会议期间，李大钊与孙中山频繁的会晤，为了国共合作、携手革命、尽心竭力。据李大钊同行的戴昭振回忆。李大钊到广州以后，住在长堤东亚酒店的大元帅官舍，行装甫卸，中山先生就打发侍卫来请李守常老师，也就是指李大钊先生去谈话。以后过不了几天，就约他前去，有时谈到晚上十一二点才回来，主要谈大会宣言、及改组党和创办军校的事。大会期间， 1月24日，孙中山任命蒋介石为陆军军官学校筹备委员会委员,会委员长。为了筹建军校，蒋介石曾经专程拜访了李大钊先生。据大钊镇写的《采访国民党一大见闻》一文记载，蒋介石也来看过守常老师。他完全是一副军人神态，言谈很拘谨。蒋介石走后，守常老师告诉我，是中山先生叫他来商量办黄埔军校的事。他当时任中山先生大本营的参谋。在李大钊的积极参与和推动下， 1 9 2 4年5月5日。军校第一期学员顺利入学， 6月16日正式举行开学典礼。因军校选址在黄埔，所以叫黄埔军校。孙中山亲临演说，指出开办军校独一无二的期望就是创造革命军，来挽救中国的危亡，勉励军校师生继承先烈精神。军校建校前后，李大钊还参与了军校的人事工作，最主要的一项是推荐了张申府任军校政治部副主任，并由张申府。引荐了周恩来作为后来黄埔军校的政治部主任，也正是因为李大钊推荐了张申府，后来廖仲恺向张申府请他推荐人才给黄埔军校，张申府就开列了15人的名单。我们在之前讲张申府先生的时候曾经提到过这件事情，在这15人名单中的第一名就是周恩来。除了推荐张申府以外，李大钊还从中共的北方区委调派了一批干部。南下参加黄埔军校工作，其中于树德、陈启修、安体诚任第四期政治教官，韩林福任第五期政治教官。除了积极参与黄埔军校创办和人事工作，李大钊还通过多种途径，被军校选送了大批的优秀学员。一九二四年二月，军校筹备处正式建立，开始面向全国招生。当时各省多在军阀的控制下，军校难以公开活动。只能委托参加一大的各省代表回籍以后代为招生。李大钊回到北京后，在国共合作的旗帜下，领导国共两党为黄埔军校选送大批学员，仅第一期就选送了23人。这期学员中，由北京国民党系统选送的就有孙元良、曾扩晴等13人；由中共北方区委等选派的中共党团员和进步青年有10人，其中江镇寰、杨奇刚。张隐涛、荣耀先和白海峰五人入校前已加入中共，这样黄埔一期生入学前中共党员总数的近六分之一、啊。这里我们可以看看这五个人的名字，大部分人都不知道这五个人。也就是从这集开始，我要给大家讲一讲这五位早期的中共党员，也是优秀的黄埔一期生，他们的人生经历是怎么样的。这五位。而李大钊先生选送的中共早期的年轻党员，没有一人叛党，没有一人脱党，四位为中国的革命事业奉献了自己的生命，只有一位看到了新中国的建立。但更为重要的是，李大钊非常注意从少数民族青年中为黄埔军校选拔学员，这项工作主要通过中共北方区委在北京的藏蒙学校中进行。北方是汉、满、蒙、回、藏等各民族聚集地带。1923年，李大钊就注意到民族问题的重要性，提出在北京蒙藏学校中发展中共党团组织，并提议设立北方区委领导下的民族工作委员会，派隶属于任何等地的韩林符等人参与领导。李大钊还亲自深入到蒙藏学校学生中开展工作。在李大钊的努力下，荣耀先、乌兰夫等人先后入党。李大钊将部分的人选送到黄埔军校学习，这些学员分布于黄埔一二四五等期，总数约十三人。将李大钊选送到黄埔军校的国共两党学员，多数表现优异。而且在这个推荐过程中，李大钊非常注重通过黄埔军校为中国共产党培养军事人才。毛泽东曾经指出过。我们党虽然在1921年至1924年的三四年间，不懂得直接准备战争和组织军队的重要性 ；1924 年至1927年乃至在其以后的一个时期，对此也还认识不足。但是，从1924年参加黄埔军事学校开始，已经进入到一个新的阶段，开始懂得军事的重要。而这一过程中，李大钊发挥了重要的作用。他是中共早期领导人中重视军事工作的突出代表。尤其强调黄埔军校在建设革命军队中的重要性，只是黄埔军校造成的军队才能撑得起，是真正的革命军。有志青年应该加入黄埔军校，投身于人民的武力的党军，向革命的战线上前进。他多方动员中共党团员报考黄埔军校。1925年，李运昌等人准备前往苏联学习，因为耽误了船期，未能成型，李大钊就动员他们投考黄埔军校。不仅为他们详细介绍了军校的情况，还向他们指出学习军事的重要性。他说：“我们党要建立革命军队，进行国民革命，打倒军阀，打倒帝国主义，非常需要懂军事的人。”1925 年底，李大钊又主持举办了中共北方区委党团员训练班，训练班在北大三院授课，学员200人以上。李大钊从中选拔积极的分子送往黄埔军校，还邀请了陈启修。陈乔年、赵世炎等人担任训练班的教员，这些教员后来大部分都前往了广州，参加黄埔军校和毛泽东主持的农民讲习所的工作，为黄埔军校建设和国民革命军北伐做出了贡献。在李大钊的影响下，中共北方区委等组织选送到黄埔军校的党团员中，涌现出中共军队历史上一大批优秀的将领。第一期的唐树。领导了渭华起义，任西北工农革命军总司令；张引涛领导了金南起义，任金南农民军司令。第四期的刘志丹参加了渭华起义，后任红十五军团副军团长、红二十八军军长。李运昌曾任冀东抗日联军司令、冀二辽军区司令员等职。第五六期中的徐光达、罗瑞卿在1955年被授予了大量军衔，张宗逊被授予上将军衔。1994年，中共中央军委确立的。三十六位中国人民解放军军事家，刘志丹、罗润清、徐光达，都名列其中。李大钊为黄埔一期输送学员的途径主要是三种，第一种是通过国民党北京党部为军校选拔学员。李大钊通过国民党北京党部选派的学员分两类，一类是由李大钊亲自担任入校介绍人。1990年，台湾公布了黄埔军校原始档案。陆军军官学校学生详细调查表，孙元良二十多岁的时候就曾经说过：“说当年国民党北京党部主持人李大钊、谭熙红共选定了青年党员八人赶赴上海参加出事。”后来在孙元良晚年的时候，他又回忆明确了八人的姓名。他说：“被选定的八个人是我，也就是孙元良，还有曾扩晴、关权斌、杨林、周慧元、耿泽生等六个四川人。”和韩少文、陈以仁两个江西人，与详细调查表对照，孙元良所列的八人中，李大钊为入校介绍人的有曾扩情、周慧元、陈以仁、孙元良和韩少文五人。这五人都是北京高校的毕业生。除了上述五人之外，详细调查表中还有萧红、陆杰、石美林等五人，也是李大钊居民介绍。也就是说，李大钊亲自担任介绍人的。就有十名一期的学生。李大钊通过北京国民党党部选派的第二类学员，是由李大钊负责选派，但没有居民介绍。孙元良所述的八人中有关全斌、杨林、耿德生等三人，他们的入校介绍人没有填李大钊，也没有填北京特别区的其他代表。综合详细调查表和孙元良的回忆，上述13人都是李大钊通过其主持的国民党北京党部选派。其中十人由李大钊亲自具名介绍，因此这十三人属于北京国民党系统自身从高校学生中选拔派送的学员。他们中的部分人以李大钊为入学介绍人，履行的入学手续。李大钊在其中主要是以国民党北京党部负责人和国民党党员的身份发挥了作用。那么，李大钊为黄埔一期输送学员的第二种途径，是由中共北京党组织选拔。以国民党名义派送。1九2 3年6月，李大钊在中共三大上当选了中共中央执行委员，并且任中共中央驻北京委员。7月，中共北京区执行委员会兼中共北京地方执行委员会成立，负责领导北京、直隶、热河等地的党群工作。国民党一大之后，国共合作全面展开。为了适应新的形势， 1九2 4年3月8日，中共北京区执委。兼北京地市委改组，李大钊担任委员长。在李大钊的领导下，中共北京区执委选拔了一批党团员和进步青年，以国民党的名义送赴黄埔军校。目前可以确定的，中共北京区执委选派的黄埔一期学员有杨奇刚、江震寰和张引涛三人。杨奇刚是在社会主义青年团保定地支委工作，江震寰为团天津地委成员，张引涛从事工运。入校前，三人均是中国共产党党员，三人是由国民党北京党部下属直隶省党部介绍。入校介绍人为李立三、王法琴、于树德、于方舟等人。李立三等人均为直隶籍，都是国民党一大直隶省代表。除了王法琴外，其余人都在直隶省党部任职，符合各省代表招生和本地党部介绍的要求。而且学员由本省代表介绍，对报考军校也有便利。另一个重要原因是，李立三、于树德和于方舟都是中共党员，这使中共在国民党直系党部内占据优势，便于开展工作。据张锦涛的日记， 3月6日，他从张家口返京途中，接到子敬兄快信一封，令我即返京。当晚，张锦涛就回到了北京，但直到3月10日才至子敬兄处。子敬见我大惊，问我何为来京之迟？安源的信早就来到，因等我今晚方走。仅去了陈毅涛、贺昌二人，路费亦带回。广州代表早已返北，每省要军官、学生15人，但仅有4人。定明晨启程，不知你意思去不去？时间已迫，能否速行筹备，一同去粤？也就是说，张引涛得到消息的时候，时间上是非常紧迫的。子敬兄，这里提到的子敬兄，就是何孟雄，当时任中共北京区执委委员、国民运动委员会秘书。负责与国民党合作事务。从张颖涛的日记来看，按照中共组织安排，张颖涛本来是应该赶往安源，但因为耽误了时间，所以改往黄埔军校。在此之前，党组织已经选定了四人，加上张颖涛，北京区执委派送黄埔军校应为五人。但是在张颖涛的日记里，并没有提及另外两人是谁。详细调查表中，同样由于树德等人介绍入校的学员，还有何胖和宋文斌。两人均是直一级，陈毅涛是河畔的妻子，两人是同学，于陈都是中共北京党组织成员，所以河畔属中共北京区直委选派。入校前可能已经加入了社会主义青年团或者中共。张毅涛等人入学以后，七月十三日，黄埔军校发生了学员私逃事件，江正环等四人借星期放假时机脱离军校。张毅涛在日记中记有。昨天星期，本校跑走了四人，内有河畔、江正桓，江之目的是欲去苏俄留学，托张伯泉请求退校，校长未允，故有此举。何泽威其爱者陈毅涛，亮无他因，显示出对河畔与陈毅涛的情况很了解。而张毅涛到上海后，曾称：“我们来沪复考军官学校之直隶学生共四人，我们同到沪的四人共去两个快信。”与直隶省之代表请求经济之阶级，可知与张引涛同批抵沪者共有四人。结合其前后的日记，这个张引涛没有提到的第四人，很有可能就是何泮。宋文斌虽然是直隶籍，但从履历看，主要在北京活动，有铁路工会的背景。两名入国民党介绍人均为中共党员，郑业也是张引涛的入国民党介绍人，北大学生。曹汝谦曾任社会主义青年团。太原地直委委员、政治部主任，后两人均入黄埔四期政治科，所以宋文斌是由中共北京区支委从铁路工会中选拔的学员，何宋二人身在北京，却由于树德等直立代表介绍入校，因省级关系以外，还是利用中共控制了国民党直立党部的优势。从详细调查表的资料中，还有一名学员的情况比较特殊，这就是我们在市区的牛人里边讲到过。领导卫华起义的唐澍，他虽然是由李大钊介绍入校，但是由中共上海地委选派，李大钊只是挂名作为介绍人而已。唐澍的两名入国民党介绍人为张占明和向伯虎，此二人都是上海中共党组织成员，这说明唐澍是由中共上海地委选派的。但上海属于国民党上海执行部辖地，李大钊挂名介绍，除了省级因素，可能还有。他与上海大学的特殊关系有关。总而言之，李大钊先生以负责选拔、亲自介绍和挂名介绍等方式，派送黄埔军校，占黄埔一期招考学生总数的 4.2% 其中至少5人入学前已加入中共，占黄埔一期入学前中共党员的近六分之一。这些学员多数表现优异。在讲完了李大钊先生对于黄埔军校所做出的这些卓越贡献之后。我们就来讲讲当时由李大钊先生推荐进入黄埔一期的那五位不为人知的中共党员他们的事情。第一个我们要来讲的就是江振寰。要讲江振寰，首先要谈到的是他的父亲。他的父亲叫做江浩。江浩老先生是在1880年出生于今天河北省玉田县。他身为一个地主家庭，是前清的秀才，一生都是为了民主革命而奋斗。1九0 8年的时候，江浩老先生自费前往日本留学，寻求救国真理。在那里，他遇到了孙中山先生，在孙中山的影响下，江浩剪去了辫子，积极投身于民主革命，策动过深州起义和天津起义。1九1 3年，江浩当选为国会议员。此后，的民国初年政团分乱，江浩始终站在反帝反封建的一边，参加过护国运动和护法运动。始终支持孙中山的革命主张，他为人正直，对于政治投机不屑一顾。当年曹锟以每人五千银元的价码贿赂国会议员，当选为民国大总统。加浩收到钱后嗤之以鼻，他嘲讽地说：“只有管童子叫爸爸的人才会选他。”说罢，他把包着银元的红绸包和选票上画了一只乌龟，以示讽刺，和其他一百多位议员拂袖而去。用实际的行动抵制了这种行为。江浩后来遇到了自己的老乡李大钊，他的思想发生了根本性的变化，开始转向共产党和无产阶级革命一边。一九二零年，江浩加入了李大钊领导的共产主义小组。他当年曾是议员，有着每月四百亿元的收入，他把这笔钱全部用于党组织中去，自己过着清苦的生活。他曾经是保定育德中学的学监。他利用自己的职务之便，在学生中宣传革命思想。国共合作期间，他出席了第一次国民党全国代表大会。会后，他回到天津，开始党组织在北方地区的工作。他把自己的爱子江正桓送入黄埔军校一期学习。后来，江正桓为革命献出了宝贵的生命。七五反革命政变之后，江浩和毛泽东等人发布了中央委员宣言，对这种行为进行了坚决的抵制。因此，他被汪精卫通缉。江浩的晚年担任过中共两湖特委书记。1928年 ，48 岁的江浩被派到莫斯科中山大学老年干部班学习，和徐特立、董必武等老革命家对错误的左倾错误路线进行了坚决抵制。在学成归国的途中，因为身体原因，江浩不得不在海参崴进行休养。1931年，他因为心脏病发，在海参崴不幸逝世，享年51岁。这并为他举行了隆重的葬礼，被安葬在海参崴郊外的山丘上。新中国建立之后，唐山本地政府在冀东烈士陵园为他树立了纪念碑。毛泽东曾经称赞江浩是像松柏那样常青的革命元老。正是受这样一位伟大父亲的影响和教育，江正环从小就追求真理，向往革命。1 2 3年，江正环毕业于河北滦县第三师范。一九二四年三月，他加入了中国社会主义青年团，同年加入了中国共产党，并于当年六月受中共北方区委派遣，进入黄埔军校第一期学习。但是不久呢，江上寰就离开了黄埔军校，因为他为党组织选送去苏俄的莫斯科东方大学留学。一九二五年十月，江上寰奉调回国，任社会主义青年团天津地委组织部长。中国共产党第三次全国代表大会之后，他以个人名义加入国民党，被推举为天津市党部执行委员。天津市中国北方的工业中心，在中国共产党天津地委的领导下，江正华积极执行党的指示，不畏艰险，不辞辛苦，深入到爱国工人群众中，宣传反对爱国的道理。第一次在天津的纺织工人中建立了共产党的组织，和天津纺织工会以及工人俱乐部和学校。领导工人群众开展与资本家、工头、工贼的斗争，他与于方舟、安庆生、邓超等同志一起，并肩领导了天津各界革命运动，深受广大工人、学生的尊敬和爱戴。为了深入到工人群众中去，往往每天清晨四点，江汉环就从离工业区几十里路的英租界赶往工人群众的驻地，趁着早晚换班之际，深入到地矮昏暗的工区窝棚。和劳苦大众促膝谈心，利用每一个机会向人们讲述着革命的道路。但是很不幸， 1 9 2六年3月，放弃军阀取代了同情革命的防御祥部，重新占领了天津。直隶督办楚玉璞为了镇压革命，在天津设立了直鲁联军密探局，秘密逮捕共产党人和革命志士。楚玉璞当上直隶的保安司令之后，他出身土匪，非常的残暴。对革命党人进行疯狂的镇压。这里我们要注意到的是，溥仪溥他镇压的不是中国共产党人，而是中国共产党和国民党两个党派的革命者。当时在英租界义庆里40号，筹建了以共产党员和国民党左派为骨干的国民党直隶省天津市两个执行委员会机关。根据革命工作的需要，中国共产党的党团员是以个人名义加入了国民党。当时，直隶省党部的负责人就是江浙帮的父亲江浩，于方舟任执行委员。到了1926年下半年，白色恐怖就非常严重了。1926年10月，在玉大沙场捕获了国民党员三人，在严刑讯问下，被捕者背叛了革命，泄露了国民党在京活动的内情。同时，保安司令部获得了共产党人在各租界设立机关、秘密活动的报告，随即。大破坏、大逮捕的开始。十月二十三日下午，天津警察局勾结英租界工部局，前往意庆里40号的国民党天津市党部查抄，封闭了机关，将在机关办公的共产党员和国民党员江振寰、陆吉忠、王传善、马增玉四人逮捕，将国民党党纲、孙中山演说集和许多宣传品和文件连人带物一起交给了英租界工部局。并且把暗探在疫情里卧底，以便逮捕前去机关的革命同志。江上凡等被捕之后，在华为晚报工作的共产党员及时发出了消息，使得同志们能够闻讯从速躲避。但是由于许多同志没有看报条件，结果又有许凤山、徐建中、孙宝山、王鹤洲、孙一山、倪家志、王建文、马自芳、王义三、赵玉良、韩玉亭等十一人先后被捕。事后。经英租界公部局调查，证明他们确系国民党员，查抄的文件书籍也全是国民党。本不想引渡，但由于军阀当局多次派人向英国领事交涉，直到通过外交部干预，英国方面妥协了，用两部汽车将被捕者引渡给天津警察厅。在那里，这十五位共产党员和国民党党员的革命人士受尽了酷刑，但他们毫不屈服，表现了革命者的英雄气概。我们注意这，这里这十五位不仅仅是共产党员，也有国民党员。这些被捕的革命者，没有人背弃自己的信仰。其中，江泽涵最经常说的一句话是：“用坚强不懈的共同斗争，应用无畏的自我牺牲精神，去换取世界劳苦大众的自由解放，是无上的光荣。”无论是在监狱中，还是法庭上，面对着敌人的酷刑，还是威逼利诱。江正华始终是大义凛然，他用自己坚贞不屈的言行鼓舞着难友顽强斗争。为了使党组织不再遭受损失，他机智地用针尖在香烟上扎成密码传递出去，告诉狱外的同志们注意保护自己，坚持不懈地进行斗争。五个多月的铁窗生活，他没有一天停止过斗争，脸上也从未失去过任何的笑容。在天津建党纪念馆珍藏的一张十五烈士。摄于看守所的集体照片上，江振华席地而坐，凛然不屈。尽管廖铐在身，他年轻的脸上略带微笑，没有一丝的惊慌与懦弱。党组织曾经多方的设法营救这十五位烈士。江振华的父亲江浩当时远在广州，闻讯之后立即筹款，并且对担负营救重任的王继恒说：“你赶快回去组织营救，不要只救振华一个人。”要设法营救所有被捕的同志。尽管组织采取了措施，但也没有能够救出这些被捕的革命者。当时唯一允许对这些革命者进行探望的，就是张正环新婚燕尔的妻子。当时张正环见到妻子以后，安慰她，让她保重身体，并且鼓励她，让她坚强的堂堂正正地活下去。因为他妻子有孕在身，所以在诀别信中。江上环深情地叮嘱说：“腐姑之成果志，以实现中国的社会主义革命为期，并且给自己的儿子取名叫赤星或者红烈。同时，在信中他还写下了‘抱好头颅待嫁姑，愿倾莫作无畏哭’的诗句。1927年4月18日清晨，军阀头子张作霖与蒋介石在上海发动了四一二反命屠杀相呼应。”夏阳江共青团天津地委组织部长、国民党天津市党部常委江正环等十五位革命志士，以所谓的组织党部、宣传赤化、阴谋暴动的罪名押赴刑场。在开赴刑场的途中，江正环等人高呼革命口号，宣传反帝反封建的革命主张。沿街的群众被他们的英勇壮专举所感动，他们牺牲的时候巍然屹立，高呼打倒帝国主义、打倒军阀。国民革命万岁！中国共产党万岁！将年轻的生命奉献给了中国人民的解放事业。行刑之时，江竹筠挺身骂贼，拒绝下跪受刑，被连击三枪倒地含恨而终，时年只有二十三岁。这十五位烈士是为了中国新民主主义革命而献身的革命者。1931年，天津各界人士为了纪念他们，在中山公园立碑。以示纪念，这就是天津十五烈士，让我们记住他们的名字：江占桓、乌继忠、王纯善、马增玉、徐凤山、许建中、孙宝山、王鹤洲、孙一山、倪家志、王建文、马自芳、王义三、赵玉良、韩玉婷。江浩和江占桓父子是中共共产党早期为了追求真理、不怕牺牲的先驱者，他们。和天津十五烈士，都是值得我们纪念的革命者。